0: Día estamos informándote. Entre todos la noticia, la opinión oportuna. Entre
1: todos porque somos entre todos. Amigos, gracias por acompañarnos, listos para una edición más, edición de viernes aquí de su informativo Entre todos. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Entre todos digital. Y por lo mismo, gracias a los que están conectados, los que se están conectando y los que se van a conectar. Y también el gran favor de que se suscriban, hágale clic a nuestra campanita para recibir, para que se conecte de inmediato. Y ya estamos con usted, es Entre Todo Digital. También estamos transmitiendo por Facebook y es igual, y Entre Todo Digital. También lo hacemos por nuestro portal de noticias, Entre Entretodos.com.mx. ...y muy temprano amanecemos en Tucson, Arizona... ...a través del Canal 14... ...allá estamos por la cadena Estrella TV... ...y también la manera de comunicarse... ...recuerda que estaremos listos... ...podemos recibir sus comunicados... ...facilito, ahí está, hágale... ...bueno, escanee nuestro código QR... ...los dos están activos... ¿eh? ...estamos en ausencia de Víctor Mendoza... ...pero aquí tenemos abierta su línea de comunicación... Y también ahí está el escaneo del QR de Hilario Lea, de modo manera que fácil, facilito para que se comunique. Y bueno, ya estamos listos para empezar y empezar la edición como se debe y cerrar semana porque se pone muy bueno. Y vámonos volando, volando al paraíso terrenal aquí que encuentra en Puerto Peñasco. Y en Puerto Peñasco están Las Palomas Beach and Gold ¿Listo para compartir el green con los amigos de Gonzo? Las Palomas Beach and Golf Resort te espera este 3 y 4 de noviembre en el torneo de Gonzo and Friends No te pierdas esta experiencia única ¡Inscríbete ya! A todo lo que ahorita nos reportan el torneo de golf, pero mañana, recuerde que dentro de las enormes tradiciones que maneja las Palomas, está también mañana el Día de los Muertos, la celebración para el Día de los Muertos con el famoso desfile de Catrina. Recuerde que también la exhibición de altares de muertos, las estructuras monumentales que a ser Alfonsina, la Sagrada en el Desierto y el Dios Poseidón, de más de 10 metros de altura nos dicen. Es una creación del artista plástico Javier zarazúa y estará en exhibición al público todo el mes de noviembre entonces, mañana, carros alegóricos, calaveras, catrinas y catrines, presentación del maestro juvenil de Sonora, concierto del artista Rosy Arango, y bueno, y el show de las Catrinas, no se lo pierda, ¿eh? si tiene chance dése la vuelta, nos está viendo en Tuxón, déjese venir, déjese venir, porque se va a poner muy bueno, yo sé lo que les digo. Y bueno, vamos a la información. Pues Además, la siguen las balaceras aquí en Sonora, siguen las balaceras, el enfrentamiento de grupos criminales. Parece que no hay quien o qué los detenga. Ahora fue en Benjamín Gil, nos reportaron ayer por la noche un fuerte tiroteo. Ahorita lo vamos a escuchar. No, está, parece que estamos eh, en la franja de Gaza, por, por Dios. Bueno, no, no se dio a conocer... No sé si lo estarán guardando, si hubo lesionados, si hubo víctimas fatales, no. La información nomás salió la que se logró captar allá de la gente de Benjamín Gil. También informan que detectan otro brote de influencia aviar en una granja en Ciudad Obregón, pero las autoridades dicen que todo está bajo control. Y la anuncia Sochil Galvez que el lunes va a estar aquí en Hermosillo, trae varios eventos. El principal es presentar su informe como senadora, claro, pues Ya hasta decir, oye, ¿no? ¿Cómo co- ¿a poco viene de tan lejos para presentar un informe? No, viene a plasearse, pues, también, igual, como todos. Viene a darse, a, a, a agarrar pueblo, a, a, a saludar, a papachar, que dejarse ver, porque el que no se deja ver, pues no vende, no salen las encuestas. Vamos a ver qué tal la reciben. Está comparándose con el fenómeno Fox. Vamos a ver si es cierto. El lunes se va a saber si es cierto. Qué tanto pegue trae Xochitl Galvez aquí en Sonora. Y también una muy buena noticia. La arquera sonorense y hermosillense Alejandrita Valencia. Pues qué cree pasa cuarto de final allá en competencia de arco en los Panamericanos de Santiago de Chile. Esa es muy buena noticia. Qué bien. Felicidades. En cuanto al dólar, si piensa ir a, a los Yunites... No se mortifique que no ha subido, no se ha movido. Está en la barrera a los 18. 18 10 es el dólar a la compra, a la venta, perdón. Y en la compra está por abajo de la barrera a los 17. De muy manera que si tiene dólares para vender, espérese porque ahorita están muy baratones comparados, desde luego. Y en los videos que son noticia en la web, bueno, miren, aquí hay un consejo. Dice que no permitas que baile suelto a tu amigo el pelón. Ya se imaginarán que todos tenemos un amigo que son pelones, cuando ando tomado en la fiesta de la boda, porque verá lo que hace, verá lo que hace el pelón, Hijo de la, por eso yo no los invito, porque no sale peor. En fin, todo eso lo tenemos y se pone muy bueno, ¿eh? no se me vaya a ir porque esto se va a poner de bueno a mejor, y esto es una cortesía de Las Palomas Beach and Golf Resort. Este 4 de noviembre, ven a Las Palomas Beach and Golf Resort y celebra con nosotros nuestro espectacular desfile de Día de Muertos. Disfruta de música en vivo y saborea la tradición con antojitos mexicanos. Y a nuestro nuevo invitado monumental, el Dios Poseidón. Reserva tu lugar ahora. Ya estamos de regreso y rápidamente vámonos a nuestro portal de noticias, que es lo que tiene hoy, que cada vez se pone mejor... Vamos a ver qué nos tiene George esta ocasión. Bueno, Xochitl Galvez arrancará a gira en Sonora por su quinto informe de trabajo, lo que le estamos a decir. Ahorita le vamos a dar más detalles de qué es lo que va a hacer, qué eventos tiene. Se va a reunir con mineros, se va a reunir con productores, en fin. Realiza el último adiós la pequeña Luisa Yareli, la pequeña de cinco años que murió atropellada y luego el conductor se dio la fuga. Le dieron el último adiós y fue todo con ambiente de cumpleaños porque a ella este día, este día precisamente le iban a hacer su fiestecita de cumpleaños porque cuando cumplió el 26 de octubre, su, pap, su mamá no tenía dinero para hacerle una fiesta y dijo te la voy a hacer a principio de noviembre este viernes le iban a hacer la, la, el pastelito iban a hacer para invitar a sus amigos y fíjense la tragedia le ganó lamentablemente, bueno también le vamos a presentar Aprueba el ID de los criterios para debates electorales del 2024 y bueno, por ahí también traemos una nota, luego la vamos a demostrar. López Gatel le está pidiendo que lo ju- enjuicien y es un senador de Morena, debería ser llamado a, a juicio. Dice, él, sena- los senadores de Morena ya están cuestionando a López Gatel. Ande, pues, a ver si es cierto. Ahí está, miren. López Gatel, pues es que no puede ser posible. Alguien que hizo el daño que, que ocasionó con su negligencia por andar solapando, por ser el peor de los alcahuetes, por seguirle el rollo al presidente, aún a sabiendas de lo que estaba diciendo el presidente, estaba totalmente fa- errado. Como cuando aquel spot que hizo que convidó a que la gente saliera en medio de la pandemia, cuando dijo, si mueren 60.000 mil sería un desastre... Cuando no se no, no apoyó el uso del cubrebocas, se imaginan, y todavía quiere ser candidato. Eso se llama infamia, ¿eh? donde quiera, como me la pongan, pero bueno, ya habrá quienes le, le sigan el rollo. Vámonos a seguir con notas de violencia. Nada agradables, por cierto, pero ¿qué le vamos a hacer? Miren, eh, una intensa balacera se registró anoche, anoche jueves, en el municipio de Benjamín Gil, desde donde hace varios días grupos de delincuencia, desde hace varios días grupos de delincuencia se han enfrentado por el control de la región norte y del desierto del Estado. Si eso lo sabe la gente, ¿por qué no lo sabe el gobierno, las autoridades? Yo me pregunto. Bueno, en este hecho circulan videos que compartieron los habitantes del lugar en redes sociales por las que hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas o heridas. ¿Podemos escuchar la balacera? ¿La podemos, podemos escuchar? Ahorita me dicen, miren, oigan. van a decir que eso eran simulados, que lo hizo la inteligencia artificial, por favor. Imagínense la zozobra en Benjamín Gil después de escuchar, es la noche estar ese enfrentamiento y que no aparece la policía por ningún lado. Ahora, este día, hubo una mesa de seguridad en Santana. ¿Qué se trató ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué dijeron? Señor gobernador, hubo un tiroteo anoche ¿Y sabe qué? Es que se andan peleando los grupos Ah, se andan peleando los grupos Haber sabido ¿Cuándo me lo iba a imaginar, hombre? Fíjense nada más Y que se andan peleando, sí, caray, hombre Qué malo está eso Ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, regreso, hermosillo Porque luego tengo salida para Tailandia Oye, no, por favor, hombre Es el colmo ya O sea, altar Hermosillo, tres muertos en Hermosillo el día de ayer. <coughs> Balacera en, 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 en Magdalena y Santana. Balacera en Benjamín Gil. Saben que los grupos se andan moviendo por la región. Pues hagan algo por el favor de Dios. Órale. Bueno, por lo pronto en las redes fue lo único que se alertó y la misma gente dijo: cierren bien sus casas, portones. Los sicarios andan a pie huyendo y se andan ocultando en la población. Eso era los. La, la alcaldesa Jessica Yuridia Barraza hizo un comunicado sobre la suspensión de clases presenciales para evitar riesgos por inseguridad. Sin embargo, la SEC le prohibió, dijo, no, señora la alcaldesa, va a haber clases a sabiendas del riesgo que corren los niños. Las autoridades de educación están autorizando que haya clases presenciales. Eso, fíjense nada más, ¿eh? por tal de guardar las apariencias, no, al cabo la gente no se va a dar cuenta. La gente es muy tonta en Sonora, no se va a dar cuenta. Oye, pero los balazos, los muertos por aquí, por allá, los enfrentamientos, incluso policías y, y, y soldados muertos. No se dan cuenta, son tontos. Díganse nada más, por favor. Pero bueno, vamos a seguir con otra información. Vámonos de aquí hasta Acapulco, porque deje, sigue siendo noticia diaria todavía. ¿Cuál fue lo último que se con, supo de que lo que se esperaba que sucediera después de que asaltaron las cerca de 100 gasolineras que había en el Acapulco? Pues, ¿qué creen? Los que se quedaron con la gasolina la andan vendiendo como guachicol Y están vendiendo nada menos que a 40 pesos el litro. ¿Quiere usted? Y no crea que es de la magna, ¿eh? no crean, no crean, no crean. Es de la, de la coloradita, de esa de... Bueno, 40 pesos el litro, y lo que señala la información que están consignando los, los reporteros de los diferentes medios y portales, que la están vendiendo en frente de la policía, o sea, sabiendo de que es robada, que es huachicol, la están vendiendo y no es para investigarlos, para decir a ver dónde tienen la gasolina robada. Y bueno, ya que la van a vender, vendanla de perdida a precio de mercado, a y tantos, no. A 40 pesos a plena luz del día. Y así. Llegan, decían los reporteros, a preguntar, Oye, ¿y esto no es robado así? ¿Es cochicol y qué? ¿A cuánto? ¿Está a 40 pesos? ¿Quieres o no quieres? De ese tamaño. Y usted preguntará, como preguntamos todos, y la Guardia Nacional, la pomposa, orgullosa, la benemérita Guardia Nacional, ¿dónde se encuentra? Bien, gracias. Gracias. Se andan paseando, se andan en los yates, yo creo, los hundidos. El caso es que hacen la tierra de nadie todavía. Bueno, y no solamente eso. Hay otra información más. Pues, a pesar de la dificultad para conseguir el producto de primera necesidad, lo que hace todos empezaron a especular con los precios. Fíjense nada más. En la colonia de la periferia del puerto, los ciudadanos acusan que el kilo de tortillas se están vendiendo, ¿sabe a cuánto están vendiendo el kilo de tortillas? A 80 pesos. En la mañana hoy en el noticiero nacional que unas personas estaban apoyando las tortillerías con, con harina para que pudieran vender, y producir y vender y vender a precio. Pero lo están vendiendo a 80 pesos. Esos son abusones, ¿eh? Son abusones. A sabiendo que la gente primero no tiene trabajo, algunos se quedaron sin dinero y no tienen que comer, y se los venderán todavía a 80 pesos, el, la, la, la rejilla de huevos, o sea, me imagino que está a 150, no la, no la de 30 huevos, la chica, el refresco de 600 mili, mililitros en 40 pesos, el de 2 litros 90, la cerveza 35 pesos, ahí anda, y el pollo, 260 pesos el kilo, casi tres veces lo que vale en un supermercado, están vendiendo el pollo. Y bueno, así están. Y dígame usted, ¿qué autoridad está poniendo orden? Ninguna. Dicen que están llegando los famosos siervos de la nación a encuestar y llegan y ven a un sector y dicen: ¿Cómo cuántos viven por aquí? Como 150. Ah, bueno, gracias. Y se van. Al rato volvemos, al rato regresamos. Es todo lo que preguntan. Y luego van a llegar allá a decir, no, pues hay tantas gentes y etcétera, etcétera. ¿Y cuánto hay que entregarles tanto dinero? Yo se lo llevo y ya saben, pues mal estilo. Bueno, ahí está. Ahí está. Todo esto consignado. Todo eso lo encuentro en los portales de noticias. Ahora esta sí es nota positiva para que vean de lo que está pasando en, allá en Acapulco. Fíjense que una palapa. Una palapa, un restaurante, una palapa que está ahí cerca de la costera, quedó intacta. No le pasó absolutamente nada. Y a los alrededores se ve que están hechos pedazos los otros otros, eh, edificios, restaurantes, negocios. Quedaron barridos y a la palapa, ahí la estamos viendo en pantalla, no le pasó absolutamente nada. Está, imagínense nada más... Está por la calle Fernando Magallanes, pues es igual, no sé dónde quedará eso. Se aprecian los inmuebles dañados por todos lados, pero La Palapa no le pasó absolutamente nada. Y déjeme que les diga, en La Palapa tenía una frase, por ver si la podemos, no sé si se alcanzará a ver. Dice la frase, ahí esa que se ve ahí al fondo, a esa que estaba apuntando, dice la frase, eh, se ve que es el, el árbol, debe ser de... Origen libanés, el dueño, porque dice adiós gracias a Dios por todo. Y vaya que está dando gracias a Dios porque no le pasó nada. ¿Por qué? No sabemos, nadie sabe. Y déjenme también les digo que en otro lado, ahí por el, en Puerto Marqués, en el bar El Muelle, que quedó totalmente destruido, el bar quedó totalmente destruido, deshecho. Pero la que quedó intacta fue una imagen de la Virgen de Guadalupe. No le pasó nada tampoco. Expliquen eso. Miren. Ahí está la imagen de la Virgen. Hasta con sus flores. Y no le pasó. Miren. Tiene flores, ¿no? Las flores que, que, que con que adornan. No le pasó nada a los foquitos. Ahí está. Esto es en el bar El Muelle, en Puerto Marqués. y Impresionado. Bueno, tampoco el, el, el hielo, pero bueno. Pero a la Virgen no le pasó absolutamente nada. Y vean los alrededores, despedazados. En donde estaba el bar, bueno, el restaurante, pues más que que bar es un restaurante, el muelle. Bueno, es cosas que nos llaman la atención. Y rapidito les digo que se se reportó un brote, un otro brote, otro caso de brote de influencia aviar en, en una de las granjas allá de gallina ponedora, en Ciudad Obregón, pero rápidamente reaccionaron, inmediatamente la cuarentena, inmediatamente actuaron y dicen las autoridades que no hay que preocuparse, porque esta unidad de producción está en una zona eh, sin tanto riesgo, además fue despoblada porque no existe, lo, o sea, obviamente sacaron a todas las gallinas de toda la zona que estaba ahí para evitar que se cundiera el contagio, porque ya saben que esa enfermedad entre las gallinas es sumamente contagiosa bueno, el área focal y perifocal se tomaron muestras a personas que viven en la zona le dañan las granjas con resultados negativos, por lo que te descarta de que esta enfermedad haya, se haya brincado uh, y haya contagiado a seres humanos, Qué bueno y también confirman que el consumo de carne de pollo y de huevo es seguro ya que las granjas afectadas por la influenza aviar son cuarentenadas y despobladas, es lo que están diciendo y bueno y ahorita vamos a ir a hacer una pausa porque viene un tema muy interesante Debíamos eh, eh, debemos de invocar esa figura en los desastres no es una figura emblemática en momentos de desastre porque él impidió un gran desastre nos referimos a Jesús García Corona el hermosillense que salvó a Nacosari Cosari y del que nos va a hablar Joaquín Robles Linares no se lo pierda entre todos porque somos entre todos ya estamos de regreso y bueno, recuerden que los viernes tenemos a nuestro historiador Joaquín Robert Linares y le decía que va a hablar, porque además es el mes en que se, le, se conmemora su sacrificio, de Jesús García Corona, a un personaje al que debíamos de invocar en tiempos de, de los grandes desastres porque él con su, ofrendó su vida para impedir un gran desastre precisamente. Y aquí tenemos a Joaquín Robert Linares. Pues historiador ya, reconocidísimo. Joaquín, buenas noches.
0: Muy buenas noches, eh, Hilario. Un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes.
1: Oye, Joaquín, hablábamos de que, curiosamente, estamos hablando del desastre ahorita, de lo que pasó ahí en Acapulco, y y el seguimiento que ha tenido, ¿no?, de la noticia, lo que ha ido apareciendo. Pero decíamos que un personaje al que se ve de invocar cuando los desastres sin duda la figura de Jesús García, porque él impidió un desastre. Así es.
0: Fíjate que es un personaje, primero, creo yo, que es el sonorense más universal que tenemos. Sí. Porque eh, se le ha rendido tributo no nomás en México y en todas las ciudades de México, estados, en fin, y se ha hecho una especie de imagen. Por ejemplo, durante mucho tiempo, yo creo que hasta la fecha, simboliza a los ferrocarrileros es un personaje que el gremio de ferrocarrileros o todo lo que tenía que ver con esta industria pues aludían a Jesús García y además pues fue nombrado héroe de la humanidad en fin, tiene muchas distinciones y y creo que es el sonorense más universal que tenemos y además para abonar a lo que tú dices que creo que lo dices muy bien y con toda razón Eh, A pesar de las revoluciones, las diferencias ideológicas, los cambios eh, de orientación nacionalista, Jesús García permaneció siempre. Y, por ejemplo, para eh, periodizar más o menos eh, la fecha, hay que recordar que el acto heroico eh, de este personaje, que no hay que eh, olvidar que es hermosillense, nació en Hermosillo, en 1881, un 13 de noviembre de 81, este personaje eh, ya para 1907, cuando fue este hecho tan terrible, donde él, en un acto heroico, eh, toma eh, la, la máquina, la saca del patio, se la lleva lejos y aún así explota porque traía cuatro toneladas de dinamita. Imagínate. ¿Y cuatro
1: toneladas
0: pegadas ahí a, a la máquina. Hay que recordar que esos tiempos las máquinas funcionaban con vapor, eh, Hilario. Y hubo un error. Eh, pusieron el, el vagón de la dinamita, lo pusieron casi pegado a lo que era eh, la máquina y el fogón de la máquina y estas chispas se incendiaron. Y además, otra cosa, ese día no le tocaba él trabajar. Eh, realmente el operario de la máquina eh, se reportó enfermo y en un ejercicio de responsabilidad tomó el mando y se fue a trabajar porque había que salvar eh, dificultades que tenía la empresa y además el compromiso de transportar con el viaje era un tren de vía angosta. Unos trenes, esos trenes se usaban para sacar del patio de maniobras material, regresar, llevar y estaba eh, este, esta máquina y esta compañía y este tren donde él eh, operaba estaba dedicado a darle servicio a la Moctezuma Copper Company, que era una compañía minera muy importante. Entonces, este personaje, en este actor, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, saca el ferrocarril, la máquina y se la lleva lejos, pero aún así explota. Y ya lo hemos platicado otras veces, la explosión es tan intensa, tan, tan severa, que las casas sufren daños. Se oye a 16 kilómetros de lo, donde sucedió y evidentemente... Jesús García que quedó muerto en el acto, pero mueren otras eh, 13 personas, no, ah, sí, no, no es nada más. lo que, más lo que,
1: que... Se, se, a veces se olvida, ¿no? Digo, sí, en Las grandes es... tragedias, las figuras resaltan, pero también alrededor hay una serie de víctimas que, que se nos no, olvida. sí hay
0: una serie de víctimas, y muchas veces, a, a veces uno, uno ve ahí por las calles de México, que me ha tocado ver, que veo de repente mártires eh, de Nacosar, y bueno, pues, sí eran mártires, porque fueron varios... este incluso niños, hay un acta eh, que consiguió un muy buen amigo, historiador de Nacosari, Jesús Ernesto Ibarra donde narra, el acta está firmado y vienen los nombres de los niños, eh, de los personajes y de las desgraciadas eh, víctimas e incluso los heridos, porque además de las víctimas hubo heridos, unos de consideración y otros eh, de leve, es muy muy eh, la la, el acta es muy, muy puntillosa en todos los, los datos y es un documento valioso obviamente algunos de los graves pues murieron después, pero este hecho que bien dices es un acto heroico que yo creo que tenemos que reivindicarlo y además permanentemente recordarlo, eh, es un hecho que se acerca ya el 7 de noviembre ya pasó más de un siglo, fue en 1907 pero por ejemplo el gobierno de Porfirio Díaz de inmediato lo retomaron y lo hicieron un ejemplo. Eh, muchas generaciones, entre ellas la mía, creció claro. haciéndole honores a Jesús García, eh, el héroe de la humanidad, en fin, este, dando señales y coordenadas morales para aquella juventud o aquella niñez que eh, debíamos tener conciencia de los que eran los demás, pero también de lo que era vivir en comunidad, porque a final de cuentas es un acto de Jesús García que reivindica el vivir en comunidad, porque él saca el tren, se lo lleva precisamente protegiendo aquel pequeño poblado que eran acosar Entonces, no deja de ser un, un, un personaje interesantísimo, tuvo muchos hermanos, hay que decirlo, nació aquí en Hermosillo, donde está, todavía hay un pequeño monumento, donde está exactamente su casa, Hilario, donde estaba ahí. Hay, ah, hay una placa, una,
1: de hecho hay una placa, ¿no? Hay una
0: placa, exactamente, hay una placa ahí ahí hay unas fotos también antiguas que han eh, eh, rescatado eh, Fernando Herrera y otros buenos amigos donde incluso se ven las casas que donde, donde estaban, porque dice ahorita pues ve uno la banqueta y ve el parque y pues no se imagina, enfrente de la calle Arista, hay una pequeña calle ahí que se llama calle Arista esa donde desemboca enfrente en la banqueta, ahí está ahí estaba la casa y obviamente pues es un personaje que además este, se le rindió tributo. Eh, mira, una estación del Metrobús en México, en la Ciudad de México, lleva el nombre de Jesús García. Si tú recorres el país, te vas a encontrar plazas, monumentos, evidentemente eh, estaciones de ferrocarril con su nombre, algunas ya convertidas en museos. Es, es un fenómeno muy interesante, donde se une la cultura con el pasado y la memoria. Y hay eh, innumerables lugares a lo largo y ancho del país y obviamente a nivel internacional se le han hecho homenajes. Aquí en Hermosillo, en 1966, Hilario, eh, se expidió un decreto en la, eh, con el gobernador Luis Encinas para que el Cerro de la Campana eh, formara tributo permanente y llevara el nombre o estuviera dedicado a, a Jesús García, es algo que casi no se conoce. El, el decreto fue promovido por ciudadanos, ciudadanos que conservaban la memoria precisamente de ese heroísmo comunitario, de ese personaje de, de, que había dado la vida por un pequeño poblado y entonces en, en aquella época se expidió el decreto y además el decreto contenía eh, los lineamientos de lo que se debía, de, de además de llamarse o estar dedicado a Jesús García, en una pequeña plaza arriba, Tenía que tener una escultura o un monumento donde se le rindiera tributo y se exaltara su imagen para veneración y honra de las generaciones futuras para este personaje. No, nada más que pasó un detalle y qué bueno que señalas esta foto. En aquellos años 60 eh, que se iniciaban las comunicaciones, como hombre de televisión que eres, Tú sabes que el proyecto de la, de, la, de la Olimpiada fue más allá que un proyecto deportivo. Se, se, se utilizó claro. para enlazar al país en, en las telecomunicaciones. Los que crecimos en aquellos años, pues, sabíamos pues, que no había... Eh, oíamos el radio, o veíamos los programas que venían enlatados de la Ciudad de México, pero no teníamos televisión en tiempo real de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y entonces se pospuso... Poner esta estatua, ¿por qué? Porque se pusieron esas antenas, bueno, una, primero una, ahora hay más, ¿no? Una antena eh, con un programa muy ambicioso que se hizo en la época, además muy exitoso, que se llamaba de colocación de microondas, no sé es si, si te acuerdas. Las
1: microondas.
0: Las famosas microondas que iban de cerros en cerros, ¿por qué? Porque venía la Olimpiada del 68 y fue el evento que dio el banderazo de salida para que la. Eh, los habitantes eh, mexicanos nos reconociéramos y nos uniéramos en torno a la televisión. Eh, ahí empezó, eh, ya nos juntábamos, pero empezamos a ver programas de carácter nacional. Y entonces la presencia de esas antenas y, y el, la vocación del cerro que tenía como objetivo honrar la memoria de Jesús García, pues se quedó eh, congelada en el tiempo y las antenas pues llegaron a posesionarse de esa punta del cerro y pues el proyecto quedó eh, inconcluso. Ahora recientemente se rescata ese proyecto y yo creo que eh, de una forma interesante se va a volver o se va a cumplir con aquel decreto expedido en la época de Luis Encinas y esta estatua de Julián Martínez, un gran, gran escultor, nada más le voy a dar un dato de Julián Martínez, el escultor que también tiene mucha obra, el Caballero de Anza, en fin, muchas eh, estatuas aquí en México, en, en otras partes de la República, en España también. Era niño de Morelia, era un niño que había llegado con la inmigración española. Y él hace esta figura muy, muy bien lograda de, de, de Jesús García. Y esta, el destino en aquellos años, en los sesentas era arriba del cerro y se pone en esa plazoleta que se hizo ahí, en el, en, el, en el Parque Madero en los años 70's creo que fue en la, en la presidencia de Ramón Ángel Amante creo, sin embargo si ustedes caminan unos cuantos metros, van a ver un monumento ese sí a Jesús García hecho exprofeso ahí en esa zona en los, a inicio de los años treintas que es lo que le llama la gente el terrón de azúcar <tose> ese monumento está hecho por dos grandes artistas Fermín Revueltas que es un, un hombre eh, que pertenece a una familia muy importante de artistas en México que murió muy joven, pintor, escultor, grabador y Ignacio Azúsulo. ellos hicieron esa obra que tiene, eh, es una, un cubo con cuatro relieves y esos relieves simbolizan el sacrificio de Jesús García y curiosamente es una de las pocas obras eh, con eh, una influencia arde en Hermosillo nada más que pues no está muy bien tratada porque le dieron brochazos en blanco y pues se pierden los relieves claro. y en fin, ¿no? Pero creo que va a servir todo esto para poner en el cerro a este eh, a esta estatua de este gran personaje y revalorar la obra que está ahí en, el cer, en, en a la entrada del Parque Madero, hecha por estos dos personajes en los años, a inicios de la década de los 30.
1: Esta te, tengo entendido de que eh... Fue, ya ya está hecho el, el cambio ya ha hecho ahí ya estaba viendo imágenes del retiro de la estatua y que se va a ser inaugurado el 13 de noviembre que es la fecha de su cumpleaños.
0: Así es. Fíjate que eh, la estatua, obviamente eh, Hilario, eh, la, la, la mayoría de las personas creen que las estatuas no les pasa nada, no, las estatuas también eh, eh, sufren y hay que darles eh, tratamiento y si las claro. Y si las toma alguien que no tiene experiencia en eso, sucedió hace unos años con el caballito en la Ciudad de México que se le dieron a una compañía constructora y casi lo echan a perder, casi lo acaban, ¿no? Porque le echaron ácidos si y no sé qué. No, pues aquí simplemente la, tener...
1: la, la descarranza que la, que la dejaron abandonada, pues.
0: Que la dejaron abandonada. Las... Incluso hay, hay voy, a, voy a hablar de algo chistoso, pero al mismo tiempo dramático porque acaba con las estatuas. Hay una especie de oxidación eh, en los bronces que le llaman... Eh, el cáncer de las estatuas si no lo atiendes a tiempo también se oxidan, se echan a perder y lo que hay que proteger es lo que los escultores llaman la pátina esa, sí, esa claro. superficie verdosa que, que, que cubre las estatuas, pero que también las protege afortunadamente tengo entendido que la estatua ya está en restauración porque obviamente durante tanto tiempo el intemperie eh, sin el cuidado y sin también la vigilancia, porque hay que vigilar las estatuas autoridades, hay que vigilarlas, hay que iluminarlas, hay que tener cierto cuidado con nuestro patrimonio histórico. A mí me llama mucho la atención y discúlpeme que hago una crítica, están muy en la modernidad con otras cosas y que patrullas eléctricas y que no sé qué, pero el patrimonio histórico lo tienen tirado, no les cuesta animal. nada ponerle iluminación LED que, no, que no, no cuesta, ¿no? pero bueno, el caso es que esta estatua eh, ya están dándole tratamiento afortunadamente para ponerle en una plaza digna y arriba del cerro.
1: Y pero también hay que considerar lo que comentábamos, que debe de cuidarse, ¿no? Porque las estatuas han sido vandalizadas. Y esta, como si, esta como si es de bronce, va a ser muy tentadora sí. para, para los vándalos, para ir a robar. Todas es... las... sí.
0: Sí. Hace unos años eh, prácticamente acabaron con las placas, y, acuérdate. Las placas. Acabaron con de las
1: placas. A, a Brucciano Garranza, que está en el en, 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 el, en, el, en el, 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 la placita de Bicentenario que hizo Ernesto Gándara le robaron una mano, una, una pata, un, o sea...
0: Le cortaron un brazo, una pierna, el sombrero, un fuete, eh, si lo hubieran dejado ahí, no hubieran dejado absolutamente nada. El caballero de le robaron media,
1: media, media espada.
0: Media espada, en fin. Y, y, y fíjate que si te vas así, por todas las, incluso las del bulevar, yo recuerdo la de Plutarco Elías Calles, que está en un crucero, eh, pues, ¿qué te diré? De los más transitados de la ciudad, le robaron la placa. O sea, no, no, no puede ser que no se hayan dado cuenta. O sea, ¿quién se metió ahí y arrancó Y con cámaras.
1: Y sí, con cámaras.
0: Con eh, cámaras. El patrimonio cultural es muy importante, hay que conservarlo, porque es un patrimonio que refleja el pasado pero algo muy importante, es la memoria viva de los habitantes, Aquí van, ahí van a estar y ahí van a estar las historias, los personajes, eh, en fin, por ejemplo, en el caso de Jesús García, fíjate que eh, eh, él estaba enterrado en un cementerio en la Cosa y se, llev- se lo llevaron porque le hicieron un monumento especial en la época de Plutarco Elías Cádiz como gobernador, te estoy hablando en 1915, y el mismo Plutarco Elías Cádiz cargó la urna y ahí está el monumento en Nacosari, o sea tiene eh, más de 100 años eh, eso es muy importante por eso es tan importante conservar el patrimonio cultural y por eso un llamado a las autoridades precisamente para que le den las condiciones en primer lugar de seguridad, de iluminación y que la gente sepa al llegar a un lugar, porque eh, eh, los niños y todo, pues tienen que saber y tienen que tener las coordenadas claro. que les den la pertenencia a los lugares y para eso sirve la narrativa urbana o la narrativa eh, de, que, tiene, que tiene que ver con las estatuas, los museos, en fin, todo lo que tenemos. Por eso hay que conservarlo y hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro pasado y la memoria y es lo que nos da identidad a los que vivimos en este lugar y en otras regiones lo mismo con su patrimonio.
1: Y de alguna manera que quede de alguna grabado las la, la hazaña, ¿no? De, pues, de Jesús García, porque no todo mundo se acuerda de, de quién era.
0: No, fíjate que tengo entendido que se le va a hacer una, una, una placa ahí Ajá. donde se va a narrar todo eso. Y ahora, hay, cuando uno viaja, pues se da uno cuenta que la, la modernidad también llegó a las estatuas. Hay, hay ahora eh, lo, lo que son esos como códigos de barras que uno pone en un teléfono y de inmediato Ándale. sale
1: la historia. Y en diferentes idiomas. Historia, y, y diferentes idiomas. Así que
0: eh, hay, hay, hay ciudades en Europa que son muy turísticas que tienen una una especie de narración urbana que no necesito ni ni contratar ni guía, todo está ahí, pero ellos lo cuidan mucho, ¿por qué? Porque también les da claro. recursos, y es es una es una es una parte muy importante del turismo y esto estos, por ejemplo, eh, yo te aseguro que hay gente de Veracruz o de de otras partes del país que les interesaría saber dónde vivió, dónde creció, dónde murió o dónde estaba eh, Jesús García, bueno, pues ahí, ahí tenemos la posibilidad de tener algo para enseñarle a los visitantes y también que conozcan algo de nuestro pasado.
1: Eh, 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 Joaquín, como siempre, muchas gracias, muy, muy ameno y muy, muy claro. Y sobre todo, pues esperemos que se cumpla cabalidad el que recordarle nada más a la gente que el Cerro de la Campana es hasta eh, nombre de Jesús García Corona, ¿no? Pero se va Así a es, el a cerro. Los...
0: Así es. No, el Cerro de la Campana, pues así se le llama, pero bueno, está dedicado a Jesús García. Ahora vamos a tener ahí arriba, pues está hasta una plaza. Y una, una, una idea, Hilario, y además, eh, digo, no, no es mi campo, pero creo que sería interesante. Sería bueno también que con el paso del tiempo pudiéramos recuperar la vista del Cerro, porque pues sí. ya las antenas, las antenas, pues se... Eh, nublan un poco la visión y le quitan eh, eh, lo, lo bonito al cerro, pues los riesgos que tiene, y creo que a lo mejor las antenas podían estar en otros cerros de la ciudad, obviamente, en 1965, cuando se pusieron ahí los 66, pues eh, era normal, pues estaban en el centro de la ciudad y se necesitaba, hoy
1: no, hay no, otras partes no, nos, gana el, nos gana el cuchillo, Joaquín muchas gracias no te muchas bueno, y ya escucharon a Joaquín Roblinares, nuestro historiador eh, Amenísimo, como siempre Gracias, Joaquín Vamos a ir a una pausa, regresamos volando entre todos, porque somos entre todos. Ya estamos de regreso Rápidamente, rápido, presto déjeme chancita, a ver si ha llegado algún comunicado Ahora aquí está más difícil estar operando solo Bueno, seguimos Y lo que comentábamos Al principio de que Alejandra Valencia La arquera sonorense de Rosillo Pues otra vez sigue escalando triunfos, sigue logrando más eh, eh, éxitos allá. Esto es en la hora en el panamericano que está celebrando en Santiago de Chile. Y miren, te llevó dos contundentes victorias y la arquera sonorense pasó a cuarto de final en la ronda individual dentro del tiro con arco en los Juegos Panamericanos. Es en Santiago 2023. Esto fue ayer jueves en la reanudación de actividades de la citada la cita continental de arquería. Primeramente en los 16 la medallista olímpica dejó en el camino a la venezolana Lisbeth Leoni por pizarra de 6-0. En los octavos de final, o sea la siguiente etapa, la Sadonense repitió la dosis al dominar con el mismo marcador a la colombiana Carolina Posada para asegurarse sitio en la próxima fase eliminatoria. Eh, por lo tanto Valencia Trujillo enfrentará, ahora se enfrenta con un estadounidense, con Jennifer Musino, quien se medirá en los cuartos de final, pues la arquera de la Unión Americana, superó a la guatemalteca Nancy Enríquez de muy manera que hay que cruzar los dedos a estar pendientes porque Alejandra Valencia nos puede dar medalla de oro y un orgullo más no solamente para México, sino especialmente para Sonora y para Hermosillo y de aquí nos vamos directamente a los videos, que son noticia en la web. ¿Y que trae al principio? Entonces, déjenme rápidamente los, los ubico aquí. ¡Ah! Le digo que no inviten a un pelón, a, a, a su amigo el pelón pesado, porque ya sabe cómo se ponen cuando empiezan a agarrar la jarra, pues. Y luego, ¿cómo lo controlas? A ver, y lo sueltan, bailan, miren, miren, al pelón, ahí anda el pelón. ¡Bolas! ya le sonó le pegó al novio, mire, 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 pero no se detiene, ¡Olo! otro, saca dos, primero le dio abajo y luego le dio arriba, ¿Pero para qué le dan juego al pelón, pues, para qué, para qué invitan al pelón, yo sé lo que le digo, es para el mes del novio. Ah, y es personal, dice. <ríe> bueno, ya la traía Por pues, muchas ganas. No inviten a los amigos pelones. Y yo sé lo que les digo, porque hay unos que, miren. Bueno, hay deportes, me dice que deben ser eh, exclusivos de hombres y no para damitas. ¿Y a cuál nos referimos? Vamos a ver si es cierto. Las mujeres están, miren, vean, vean, vean. Y lo tira la dama y bolas. <ríe> miren, todo y todo bien. Hasta que lo tira y ¡tran! lo que no se ahorcó. Lo que no se ahorcó. No, mis queridos y adoradas damas. Está bien, entren en ese deporte. Nada más que pongan mucha atención cuando tiren el aparatito para arriba. Porque ya ven lo que le sucedió a esta dama. Bueno, vean. Díganme si este video que está en redes sociales no es lo, lo de la política mexicana. Van a ver a los perros. ...que se pelean... ...mira ahí está... Ahí se pelean por, la, por las croquetas... ...y en lo que están peleándose... ...en lo que están agarrados... ...llega otro... Y, y, ...y es exactamente lo que estamos viviendo ahorita en México... ...están agarrados los chairos contra los fifís... ...están así mordiéndose sobre todo... ...agarrándose... ...y llegan los políticos... ...y se comen... ...lo de los mexicanos... ...y mientras los mexicanos todos peleados como perros... ...literalmente como perros... O sea, es es el mejor ejemplo, vean. Agarrados, y llegó el otro y se comió. Ay, Dios mío, pero bueno, esa es la realidad, la realidad real, dirían por ahí, ¿no? Bueno, vamos a la información. Ahorita encuentro, me voy a poner al tiro. Bueno, vamos a la información. Fíjense que, pues una nota un tanto triste, ¿no? La de la pequeña Luisa la pequeña de cinco años, porque ya había cumplido los cinco años, lo cumplió el 26 de octubre. fíjese que fue que murió atropellada allá en, este, en, Mártir, en la colonia Mártir de Mártires de Cananea. Fue despedida recordando en su funeral que estaba por celebrar la fiesta de cinco años, que ya había cumplido, pero se le va a celebrar precisamente este día. Por eso, si ve usted su ataúd y la funeraria, Adornada con como si fuera un cumpleaños. Es que le, iban a, le habían ofrecido la fiesta a la pequeña para este día. Incluso ahí estaba su muñeca de, de, de piñata. Esto fue hoy al mediodía. Bueno, los servicios de... Se llama, ella se llamaba Luisa Yarelli, Ya de cinco años. Pero pues era una niña. Y de todo recordamos que falleció por pues, ser atropellada. Y... el el conductor se dio a la fuga, todavía es momento de que no ha sido detenido, cuando menos no se ha hecho oficial que lo hayan logrado capturar. Ahí hubo una caravana donde iban sus amigos, su familia, y fueron, lo llevaron con sus abuelitos, porque sus abuelitos querían verlo por última vez. Y fue muy triste, pero al mismo tiempo, pues, muy... eh, recordándola con la alegría que tenía ella y la la ilusión que tenía de celebrar en su fiestecita de cinco años. Ahí estamos viendo eso. Qué tristeza, ¿no? Pobrecita. Bueno, vámonos. En Puerto Peñasco, estamos presumiendo que hay unos... eh, Catrina, bueno, le llaman las las figuras el Poseidón, y hay este... que fue el otro nombre, ahorita lo voy a acordar, que mide más de 10 metros... Imagínense, impresionantes se ven las figuras ahí que, que van a estar presentes mañana en el desfile de las Catrinas en la, en la manifestación por el Día de Muertos en Las Palomas Beach Gold Resort. Recuerden, no se le olvide. Ah, pues en Vallarta mandaron información de que tienen la Catrina más grande del mundo. Pues las Catrinas nomás las tenemos en México, pero bueno. Tiene récord Guinness por la más alta del mundo, con 22 metros con 64 centímetros. Ahí lo estamos viendo, este año la Caterina de Vallarta tiene un atuendo diferente, con vestimenta oscura y un sombrero. Y este y precisamente el día 1, el Día de Todos los Santos, fue la inauguración, reinauguración, porque ya, ya la han presentado. Pero el tamaño que tiene es de 22 metros con 64 centímetros. 22 metros con 64 centímetros es poquito más abajo que la... Bueno, no poquito. Es una tercera parte más abajo que la catedral. Para que tengan una idea, una referencia, ¿no? Ahí está. Y bueno, para nuestros amigos... Ah, caray, vamos a despedir de Tucson, Arizona. Ya estamos despidiendo... Nos vamos a ver el próximo lunes sin falta. Ya saben nuestros amigos que la pasen a todo dar. Entre todos, porque somos entre todos.